0: Hello, hello, hello. Bienvenidos a otro episodio de Amiga de Cuenta.
1: Cuente todo.
0: Eh, bueno, ¿sabías que aunque te alimentes bien, vayas al gimnasio, duermas tus ocho horas y te bebas tus cinco litros de agua al día? Como quiera te vas a morir.
1: Oh, wow. Gracias por dejarme saber eso.
0: Dato informativo de hoy para el que no se había enterado.
1: Qué, qué, qué alegre noticia. Para empezar Cuando este, me dijeron, esta grabación, sí.
0: Vamos a la casa del Señor. A
1: eso que se estaba refiriendo.
0: <risa> Ay, Dios, ¿tú te imaginas?
1: Bueno, en verdad, hace sentido.
0: Bueno, dicen los cristianos que el morir es ganancia.
1: Claro, así es.
0: Mm, ¿Qué tú piensas?
1: Yo no sé si directamente ganancia, yo simplemente pienso que paso a otra. A otra aventura. ¿Ves una aventura? esta ha vida una aventura? ¿Sabrá a otra aventura. quién sabe qué hay después de ahí?
0: Verdad. Y yo creo que ese es como el cuco, tú sabes. Como que uno no sabe qué hay a ciencia cierta. Es verdad. Y entonces... Me da miedo.
1: ¿Te da miedo la muerte?
0: A mí me daba. Ok. Más chiquita sí. Porque... Con el cuco de... Ah, el que no está con Dios está con el diablo. Que se me para el infierno. Yo pensaba que me voy para el infierno. Entonces no quería como... Que ese día llegara. pues yo decía de que... Ay, no estoy lista.
1: Sí. Es un, es un terror. Pero yo creo que... Quitando... O poniendo de lado... El, ese terror que uno tiene. Es esa, esa forma de ver el, el mundo. De, de, de cielo e infierno. Es como una antesala. A tu... ...estar preparado para la muerte. O sea, sin... ...sin hacer ningún juicio de valor... ...ni... ni decir si es cierto o no... ...lo del cielo o del infierno. Es un buen... ...es un buen comienzo para tú decir... ...bueno... No, ...para evaluarte a ti mismo y decirte... ...bueno, realmente yo... ...si muero mañana, si muero hoy... estoy, estoy feliz conmigo mismo... ...o estoy contento... ...o satisfecho... De, de lo que he hecho mm. o, o, o me queda algún, o me queda algún algo, por hacer. algo por hacer
0: Pero ¿por qué miedo? Como que, fíjate que Y conversaba eso con, con una amiga Que es de Guatemala hace no mucho Que por ejemplo, allá se celebra el Día de los Muertos Y sí. pues, ella es católica Y yo me lo encontraba como tan raro Porque aquí todo es un cuco con la muerte. Tú sabes, como... ...deseando que no llegue nunca y te lo desean. Tú sabes, como que cuando es lo... ...yo, si no, lo único seguro. Es como lo más seguro que tenemos. Que en algún momento nos vamos a morir. Por cualquier razón. Por vejez, por enfermedad. Por cualquier cosa. Uno no sabe. Pero va a pasar. Entonces, ¿por qué tenerle miedo o de dónde sale este miedo hacia algo que simplemente... No hay control.
1: Bueno, yo creo que por eso mismo, porque desconocemos. Nosotros somos máquinas de control. Bueno, bueno no quisiera reducirnos nada máquinas más de eso. Control. Pero, pero nos gusta controlar, nos gusta saber qué hay, nos gusta entender eh, el porqué de las cosas. Y, y creo que lo que haya después de la muerte, si sí es que hay algo, o es algo completamente desconocido para lo que nosotros experimentamos en esta experiencia. Valga la redundancia. Gracias. O o sea, (risas) nosotros no no conocemos a ciencia cierta qué qué es lo que está del otro lado, del famoso otro lado. Entonces, da mucha ansiedad y y, y deviene miedo. Porque tú dices, bueno, como yo no sé qué hay del otro lado, yo tengo que prepararme aquí. ¿Y qué pasa si yo esto que quiero... ...no lo puedo lograr. O sea, como mm-hmm. que... ...uno siente que tiene como esa... ...esa presión... Eh, ...y al final... ...no sé, yo, yo creo que uno se presiona mucho... ...también por, por eso. De, de... morir accomplished. De es morir. como...
0: Sí. Y como la anticipación... ...también de, de la muerte. Como un evento. Como que... ...el mismo anticipo... ...crea una expectativa que siempre viene... ...con un trasfondo de... De miedo, de qué sé, todo de, uh-huh. ay, me voy a morir, tú sabes, como sí. una cosa. Y mucha gente incluso en su lecho de muerte sufre por eso. Uh-huh. Porque no, particularmente yo siento que en nuestro país no tenemos como un abordaje
1: sí, que es muy sea cultural. saludable,
0: algo muy cultural. Es muy cultural. Aquí la gente, ah, que si te va a salir muerto, ah, sí, que si yo qué, tú sabes, como que con ese cuco.
1: Sí. Sí, realmente, mira, eh, ahora que, que, que hablamos de, de que en este país no, no tenemos como ese, ese abordaje propio a la muerte. Eh, o sea, no, no porque sea malo ni sea bueno, simplemente lo que Eso tenemos lo que aquí. Eh, uh-huh. A diferencia de, de otros países eh, donde se celebra la muerte eh, como, un, como un paso. Uh-huh. Simplemente es, <coughs> es que, que otra, vamos a decir, otra etapa y... Y entonces, tal vez nosotros nos beneficiaríamos de de aprender de esas otras culturas... ...en en entender la muerte como como algo natural. Como algo que es esperado. Y esperar la muerte eh, para un sentido liberano de de esa angustia. Porque me imagino... eh, Tú tal vez puedas tener un, un, un dominio más técnico de eso. Pero cuando, cuando, o sea, algo que te ayuda a superar un duelo es aceptarlo uh-huh. y, y, y como entender que, que pasó y, y bueno, o sea, hay que seguir para adelante. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros tal vez nos beneficiaríamos de, de, de absorber de esas otras culturas de, de, bueno, mira, la muerte es algo completamente natural. Uh-huh. De hecho, sería... ...innatural que no pase. O sea... Sí,
0: porque todo tiene un equilibrio y es el orden natural de las sí, cosas. entonces... Ahí no hay nada que hacer.
1: ¿Qué sé yo? Tal vez entender y honrar la muerte. Eh, bueno, tal vez no la muerte en sí, pero honrar el recuerdo de, de... ...de esa persona tal vez que, que partió. O, o el... O, o, nuestra, o nuestra propia muerte como un paso a, hacia otro... ...hacia otra dimensión. Uh-huh. Lo que... Sea así, es así o no. O sea...
0: Eh, sea lo que sea claro
1: pero, pero aceptarla y, y verla como parte natural de, de, de nuestra vida y de nuestra experiencia porque al final todo el mundo va para allá
0: sí, tú sabes que, que ahora que tú mencionas la parte de duelo y de aceptar eh, pienso que hay como muchas cosas que trabajar porque hay como muchos trasfondos no es nada más el, el morirse y ya, sino lo que eso, es como el significante Tú sabes que tiene la muerte en sí. Claro. Y como como ese terror de que la vida se acabe. Porque tenemos el pensamiento de que la vida debe de ser eterna. Y particularmente en Occidente, como que le rendimos un culto a la juventud. Yo creo que por eso mismo. Como que todo el mundo mundo quiere ser eh, eternamente joven.
1: Es que se siente chulo.
0: Se siente chulo. Y en parte me sirve también como para evitar lo inevitable.
1: Claro. Pero eso no se llama... ¿Cómo que se llama eso? Eh... Ustedes los psicólogos le dicen, tienen un nombre como somatizar, como que tú dices, o sea, para evitar pensar en, en el dolor que, que trae la muerte, tú dices, bueno, pues yo voy a olvidarme de esto y a...
0: Bueno, no somatizar, pero sí sigue siendo como una conducta evasiva, hasta cierto Exactamente. punto. Exactamente. ¿Sí? Corrígame,
1: psicóloga, yo de esto no sé.
0: <risa> Ay, doctora, doctora.
1: Doctora, por favor.
0: Doctora, ayúdame, estoy muriendo. <risa> Pues mueras en paz, sígame para más consejos. <risas> y es muy fácil decirlo, tú sabes, pero yo creo que también conlleva como un duelo propio. Eh, voy a hacer quizá una anécdota un poco personal. Yo recuerdo que cuando mi abuela murió, ella estaba tan clara de que eso era lo que venía y que eso era lo que ya le tocaba. Uh-huh. Y aparte de eso, ya ella tenía un tiempo luchando con una enfermedad. Entonces, so, ella ya estaba cansada que ella quería descansar también. Y yo me imagino que ella lo vio en un momento como... como un alivio. Pero recuerdo incluso que al principio fue como difícil. Y ella como que se cayó un poquito de ánimo cuando todavía estaba medio lúcida. Pero llegó un momento en el que su cara era simplemente como de paz. Tú sabes, recordaré siempre como su expresión en el último momento que la vi. Que ella no estaba lúcida. Ella ya estaba durmiendo como quien dice. Pero era como una expresión de que ella se sentía tan tranquila. Y lo que se estaban volviendo lo que era mi familia por el lado, como que todo el mundo desesperado, de que "Ah, ay, esto, lo otro. Y mamá estaba tranquilita, como que ya, tú sabes, ella lo había aceptado, pero yo sé que eso también fue un proceso, el poder llegar ahí. Porque hay cosas que no son tan fáciles de aceptar. Yo particularmente, precisamente como no sé lo que hay, ...independientemente de lo que sea... ...y ojo... ...cada quien tiene derecho de creer lo que, pi- lo que quiera... ...lo que piense... ...de verlo como lo de su gana... ...aquí no estamos apoyando ni una visión ni la otra... ...ni diciendo esto y así... Claro. ...porque nosotros tampoco sabemos... ...nosotros estamos aquí especulando... Pero, tirando,
1: ...tirando ahí al, al lado, ...a ver qué, qué, a ver a qué, a qué pasa... Pegamos. ...a
0: ver qué sale... ...pero yo creo que sí, lo más importante... ...es como... ...lograr esa paz mental... ...de que independientemente de lo que sea... Uh-huh. ...va a pasar... ...y se va a claro. sentir como se sienta ...y puede sentirse... aceptarlo con tu miedo... ...tú sabes. Sí,
1: sí en verdad... ...cuando tú mencionas... Eh, lo de tu abuela... ...yo me, me acuerdo mucho... ...mis primeras experiencias con, con, con... la muerte... Eh, ...fue la muerte de mi bisabuela... ...yo tenía tal vez ocho años... ...y en mi familia... <coughs> ...la muerte... es ...algo bastante particular es... Yo diría que es celebrada, pero como celebrada con con dolor. O sea, Mm. los mortuorios en mi familia son muy efusivos. Hay mucho llanto, hay mucha... O sea, a a veces yo me he parado porque... Te voy voy a explicar eh, más adelante, pero... A veces me he parado cuando cuando estamos en un un funeral o algo de, de, de un familiar... Eh, Y me quedo atónito con el nivel de efusividad que llora mi familia. Y y te digo, en en un momento lo juzgué, pero después yo medio medio lo entendí. Eh, Bueno, pues resulta que que mi mi experiencia tan temprana con la muerte me me hizo entender como muchas cosas de de que algo muy natural, de que que algo eh, completamente del, vamos a decir, de, de nuestro ciclo. De, de la vida. Sea una muerte natural o no sea una muerte natural. En algún momento va a pasar. O sea, en algún momento no vamos a, a seguir con vida. Eh, y, y bueno, ci- ciertamente es algo que, que tal vez yo n- no debía aprender tan temprana edad. Pero creo que me ha servido para, para poder... ...asimilar eso en mi vida y... y como que... apenas eh, ...si siento pena... ...o si siento dolor o si siento alguna tristeza... ...porque alguien se va porque es real, o sea... Uh-huh. ...yo por más que sepa... Es una pérdida. Es una pérdida, o sea... ...me, me va a doler no tener... ...o, en, o no tener la oportunidad de, de, de nuevas experiencias... ...con la persona que, que se fue... ...me va a doler saber que ya no voy a poder escuchar su voz... ...me va a doler saber que... ...que... Que tal vez la comida tan rica que hacía mi abuela... Ya yo no la voy a poder disfrutar porque esas manos se fueron. O sea, ya no están aquí. Eh, y a la vez me, me permite... O sea, como que está consciente de eso, me permite... Disfrutar el ahora. Y... Y disfrutar el pasado. O sea, verlo... Eh, tampoco santificar a la gente... Porque, porque la gente ni es santo ni, ni es de demonio... Pero... Pero ver... La, las, las personas que estuvieron con nosotros... Con, con, ese, con ese ojo de agradecimiento... Como... Me siento agradecido por, por ese rato que pasé... Por ese... Por esa Por ese momento... Y, y, y realmente... Yo no sé... Le invito... A, a quien escuche que, que pueda... Tal vez... En empezar... La en la medida de lo posible... Pero intentar, eh, no sé, ver la muerte de una forma diferente. No, no te estoy diciendo que la vea como yo, no te estoy diciendo mm. que la vea como tú. Verla de una manera diferente. Darse Con... el
0: permiso de criticar esa pensamiento Exacto. Uh-huh.
1: Porque no es. O sea, al final, como tú ves la muerte de otros, tú terminas viendo tu propia muerte. Entonces, como que necesitamos. Siento que necesitamos mucho eh, ver, ver eso, pero ya. Ya, hablé mucho.
0: <risa> no, pero tú sabes que en verdad está muy interesante. Y me gustó mucho lo que tú mencionabas sobre que te permitió disfrutar más el presente. Yo creo que si en su momento yo hubiera tenido esa misma conciencia que tuvo mi abuela cuando murió, de que eso era lo que iba, quizás yo hubiera podido disfrutar un poquito más los últimos días que yo tuve con ella. Porque yo recuerdo que yo me mataba muy en conflicto. Igual también era la primera persona que yo perdía cercana a mí. Eh, y yo sabía todo lo que estaba pasando, pero me tomó como un tiempo procesar. Y yo incluso no pude como despedirme como me hubiera gustado de ella. Simplemente porque yo misma, estaba, yo misma también estaba haciendo como ese proceso. Sí. Y cuando ya yo vine como a cerrar con todo eso, que de verdad yo me había dado cuenta... Ya todo había pasado, tú sabes. Eh, uh-huh. Y me tocó como darle final a ese proceso de otra manera. Y incluso recuerdo que la hermana de mi abuela que estaba ahí me decía, pero despídete, háblale, que ella te escucha. Y como que está bien, llora, yo te entiendo. Uh-huh. Yo sé que tú estás triste. Pero eso es parte de la vida. Sí. Y, y me alegro mucho de haber contado con ese apoyo de esa mamá de City abuela en ese momento. Sí. Porque yo creo que fuera de mi papá y de su esposa, que eran como los únicos dos que entendían lo que estaba pasando, ella sí estaba totalmente clara. Porque ella misma también estaba como que en cualquier momento me toca a mí. Ajá.
1: Uh-huh.
0: Y, y ella lo que me decía, recuerdo incluso que el día del funeral, ella lo que me decía era como que vamos sintiendo agradecida de que pudimos compartir con ella, sí. de que la tuvimos cerca, de que la pudimos conocer, uh-huh. de que pudimos probar su patelito, tú sabes, como ese claro. tipo de cosas. Y, y honestamente sí me, me trajo mucha calma y, y lo que más recuerdo son como ahora, como la cosa buena. Tú sabes, obviamente cada duelo es diferente, no, uh-huh. no hay dos duelos que sean iguales. Hay todo lo que son muy complicados. Sí. Eh, particularmente esa fue mi experiencia, uh-huh. pero porque dentro de, de todo lo que puede pasar cuando una persona se va a morir, yo creo que fue como la situación más eh, favorable, uh-huh. porque ella recibió cuidado todo el tiempo, tuvo en un hospital, que la estaban cuidando bien. Eh, yo pude ir a ver a mis primos que viven fuera, tengo una prima que vive en Taiwán y ella vino, uh-huh. o sea, pudimos todo claro. despedirnos de ella tranquilo. Sí. Y yo creo que eso realmente es un privilegio. Eh, igualmente, de nuevo, es un, es un duelo, es una pérdida. Y pienso que incluso hasta para una persona tomar la decisión de quitarse su propia vida, es un duelo. Tú sabes, como claro. que yo, yo pienso que para tú llegar a ese punto de... Tú sabes que ya tú no quieres seguir viviendo por cualquier situación, independientemente de la que sea, si esa es tu decisión, como que también conlleva una pérdida y conlleva un proceso tu poder llegar ahí. Y decir, bueno, ahora mismo, esta es mi opción más, favore- más favorable como que es.
1: Sí, realmente. Mira, eh, yo me lo me lo veo bien, como que hay muchas cosas que, que se toman en cuenta eh, al momento de pensar en, en cuando alguien se, se decide quitar su propia vida. Y, y es un tema tan delicado. Uh-huh. Eh, pero eso que tú dices que eh, también es un duelo. O sea, me, me pongo tal vez en los zapatos de alguien que está que, que pasando por eso. Eh, y, y claro, no, no, es, no debe ser fácil tú m- morir a esa realidad de que mm-hmm. tú vas a dejar todo atrás y te vas a aventurar eh, a algo que tú de verdad no sabes. Y, y tener que aceptar eso... Y... Y... Tomar la decisión de... 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 De de dar ese paso tan... Tan difícil porque te pone pone en... En... Te te enfrentas con ti mismo. O sea... eh, Hace... O sea, tiene que...
0: Hay una confrontación. Sí,
1: hay una confrontación muy grande. Y y te digo, se me cortan las palabras porque... Lo pienso, como que el cerebro me chipea. Como que... Es de verdad muy complicado. Y y tal vez eso... O sea, ponernos también en los zapatos de esa persona nos ayudaría a a empatizar un poquito más. Mm Y y tal vez luego de que pase, que nosotros consideramos una tragedia... eh, Poder tal vez hacer pases con esas ideas... Que tenemos, ah, no, porque se quitó la vida, ah, no, porque esto, porque lo otro. Pero, men o sea... Uno como que tuvo que pasar por todas esas luchas eh, para llegar a ese punto y y, y, y es delicado. Entonces, yo creo que en vez de como como reenfocar el el diálogo de... Bueno, pasó pasó por mucho, estaba pasando por mucho. Eh, Es... No, no vamos a decir que está en un lugar mejor, porque en verdad no sabemos. No sabemos. Pero por lo menos empatizar con, con, con esa memoria y decir... Eh, Esta persona
0: entendía que esa era su mejor opción claro. en ese momento.
1: Uh-huh.
0: Y sobre todo porque algo como muy personal, tú sabes. La gente cuando piensa en suicidio normalmente tenemos la costumbre de pensar en depresión, pero no necesariamente, tú sabes. Hay, hay veces que... ¿Cómo te explico? Hay personas que viven en, en condiciones particulares que son muy difíciles y que llenan tu vida de sufrimiento al punto que tú entiendes que quizá esa es la mejor opción y sobre todo porque son cosas que no se pueden cambiar. Pienso, por ejemplo, en quizá alguien que tenga una enfermedad crónica o sí. tenga dolor crónico o, o viva quizá en un estado... ...de pobreza extrema... En, ...en lo más recóndito... ...de cualquier uh-huh. sitio... ...y que allá no llega nadie... Eh, ...y muchas veces bajo el discurso de... ...oh, esas cosas pueden mejorar... ...nos perdemos de... ...lo que realmente le está pasando a esa persona... ...porque... ...quizás sí, por ejemplo... ...en ese caso pueden mejorar... ...pero... ...cómo... ...y arriba de... ...las secuelas que te deja... ...esa situación... ...cómo tú la vives... Eh, en base a, del, a tu propio repertorio, tú sabes, como que hay cosas que simplemente no se, no se borran. Tú sabes, si el trauma no se borra, al igual que las memorias, las sensaciones tampoco y, y hay muchas cosas que pasan antes de que una persona llegue a tomar esa decisión.
1: Sí. Mira, eh, de hecho, eh, cuando tú mencionas lo de la, lo de la enfermedad de crónica, eh, hace, hace poco, hace poco de grabar este episodio, eh, Salió un caso en en la noticia de una una señora que tiene una enfermedad crónica. Está ahora mismo tremendamente lúcida. Ella simplemente eh, tiene una enfermedad que que es hasta el momento incurable. Y y creo que fue una una corte, unos jueces eh, le permitieron eh, el el procedimiento de eutanasia. No para ahora. Sino para cuando ella esté lista. Porque ella lo que decía era... Mira, yo... La probabilidad de que yo me muera de esta enfermedad... Muy dolorosa. Son casi el 100%. Entonces, yo lo que simplemente quiero... Morir en paz y feliz. Entonces, no quiero irme de este mundo... Con con ese sufrimiento. O sea, simplemente... no podemos obligar a nadie a sufrir.
0: Totalmente de acuerdo. Y sobre todo a hacer algo que no quiere con su propia vida. Exacto. Que yo creo que es algo que se nos escapa mucho, muchas veces. Y ojo, con esto no estamos diciendo ni que apoyamos el suicidio, ni que no, la gente no, que no, se no, quiera suicidar que se suicide. No, nada de eso. Si puede, buscar ayuda. Pero si usted en su interior siente que eso es lo que hay usted sabe lo que mejor le conviene y cuál será su decisión final. Sí. Eh, y eso yo creo que también debe de ser respetado.
1: Claro. Mira, es, es un tema... Es un tema muy sensible. Uh-huh. Eh, y yo lo único que puedo hacer realmente es lo que dije ahorita, ponerme en los zapatos de la otra persona. Uh-huh, uh-huh. E intentar empatizar con, con esa realidad que a mí no me tocó vivir. Yo tal vez por mi experiencia de vida no la entienda. Pero... Es lo que está viviendo esa otra persona. Uh-huh. Es lo que está experimentando esa otra persona. Y, y cada camino individual. Entonces, yo no puedo, bajo mis eh, formas y estructuras de, de pensamiento y de creencia, eh, intentar imponer lo que yo entiendo que está bien. Uh-huh. Simplemente, lo que, a mí me correspond- lo que yo entiendo que a mí me corresponde como ser humano es empatizar con esa otra persona y con esa otra experiencia. Y ya.
0: Y ya. Y dar apoyo hasta donde se pueda y... Eso es lo que hay.
1: Claro. eso es lo que hay. Porque... Si... Si nosotros de verdad pudiéramos saber qué hay del otro lado de la muerte...
0: Yo creo que no le tuviéramos miedo. No
1: le tuviéramos miedo. O por lo
0: menos no ese miedo que es tan... Se siente tan grande precisamente por la incertidumbre.
1: Ni esa aversión a que otra gente se muera, a que otra gente quiera decidir irse de de este plano porque simplemente ya entiende que que cumplió con su su experiencia de vida. Entonces, tal vez si entendiéramos, las cosas fueran muy diferentes. eh, Pero es lo que yo digo, muchas veces no trata de entender. Y y creo que que tú pudieras concordar conmigo con esto, como los sentimientos. O sea, no tenemos que... No sé si son los sentimientos o las emociones. Siempre me pierdo con eso. Pero una de las dos, no hay que siempre entenderla. Simplemente sentirla. Uh-huh. Entonces, es como, es como eso. Y darle ese espacio. Claro.
0: Uh-huh.
1: Porque, imagínate, hay que... O sea, no, no podemos ir por la vida pensando que tenemos que entenderlo todo. O sea, yo tenía un profesor de, de la universidad que me decía, dice, mire, yo tengo problemas de la vida que, que tengo 20 años todavía intentando entenderlo. Y
0: probablemente, nunca y, y probablemente
1: lo... me muera sin saberlo. Entonces, como... Esta actitud me gusta. Es sí. como let go. Uh-huh. Como déjalo ir y... Y, na- y claro, tampoco es llegar al extremo de dejar ir todo y no, y no tener como un... Como un agarre un de un tu vida de y un... Uh-huh. Y un, vamos a decir, como un get your shit together. No sé cómo se dice eso.
0: Bueno, pero... eh, Yo creo que la traducción para eso pudiera ser...
1: Tener control de tu vida. O sea, no, no dejar...
0: Como juntar tus pedazos, supongo. Pero no tanto así. Es más como... Tener una buena noción de qué tú estás haciendo. Como ser más consciente. Porque yo creo que esa es como o la intencional. finalidad. intencional. Exacto. Sí. Exacto. Yo creo
1: que sí. O sea, no, no por eso dejar de ser intencional en, en uh-huh. las cosas que tú quieras hacer. Pero... Pero si no se puede, no se puede y ya. O sea, un equilibrio. Que... Lo
0: que sí, sí. Lo que no, no. Como la... Me, me acuerda mucho cuando yo hice pasantía en un centro de rehabilitación que trabajaban con los 12 pasos que hacían la oración de serenidad. Que decía uh-huh. como, concédeme...
1: Concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. El valor para cambiar las que puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia.
0: Muy importante.
1: Claro, eso... Pienso que... Eh, ...bastante... Eh, ...o sea, bastante aplicable eh, Y de vuelta al tema... Eh, ...con la muerte. O sea, la muerte es algo que nosotros no podemos cambiar. Entonces... Eh, ...permitirnos ser serenos o estar serenos en esa realidad... ...creo que una, una forma de, de llevarlo. Que tal vez puede ser... No sé si más positivos nos aporte más o... Pero es algo que permitiría no, no cargarnos tanto uh-huh. con esa realidad. Entonces, uh-huh. es simplemente eso. No es que va a ser más bueno, va a ser más mal, va a ser peor. Pero... ¿Qué sé yo? No te cargas tanto porque hay gente de verdad que me da pena. Eh... Que carga con con un duelo de una muerte por toda su vida. Y oye, lo respeto. Porque cada quien a lo suyo. Pero... Pero es una
0: carga pesada y eso es la realidad.
1: Y terminan habitando este mundo... Sin ninguna otra motivación. Sin ninguna otra... eh, Esperanza. Y su vida se vuelve todo en torno a ese duelo. Y... Y no sé, pero a mí no me gustaría vivir de esa manera. Como que todo, toda mi vida se reduzca a que, a, que, a que tengo un duelo. Y tú sabes, uh-huh. sé que es difícil. Entiendo por qué puede pasar. Y, y empatizo mucho con la con la gente que, que, uh-huh. que ha decidido tomar ese, ese camino eh, con su vida.
0: Pero fíjate que incluso en muchos casos es algo tan moral. Como sí. que si tú no guardas un luto de cierta forma por aquí uh-huh. cantidad de tiempo, o tú no haces cosas en específico, entonces tú no ta, Tú no sufriste, tú no uh-huh. querías a esa persona, tú eres sí. una mala persona, tú te alegras de... O sea, llegan hasta el punto de decir que uno se alegra porque esa persona se murió cuando realmente cada quien vive ese proceso a su propia forma. Claro. Mira, por ejemplo, yo, yo lloro mucho. Y yo lloro mucho por todo, porque sí, porque, porque no... Y yo lloré muchísimo, pero poco antes del mes, ya yo me sentía tranquila. Precisamente porque entendí que mi abuela quería eso. Uh-huh. Tú sabes que ella realmente le estaba esperando. Porque para ella eso era, y ya.
1: Claro. Que claro. a mí
0: eso me dio mucha tranquilidad.
1: Sí. Eh, volvemos al tema de, de lo cultural. Uh-huh. O sea, cómo, uh-huh. cómo lo cultural nos... Moldea. Nos moldea y, y en este caso en específico. ...nos bloquea tal vez... ...de de superar... ...esa esa etapa... ...de de superar ese punto de nuestra vida... ...y... ...no sé... ...yo insisto que... ...tal vez nos beneficiaríamos de ver la muerte... ...de otra manera... ...porque... ...yo entiendo que... ...que al ser algo tan natural... ...y al ser algo tan de lo cotidiano... eh, ...podemos... Podemos de verdad lidiar con con la realidad de la muerte y el duelo de de otra forma. Yo creo que que nos beneficiaría tal vez, y repito lo que dije, eh, pensar en la muerte de una manera distinta.
0: Me gusta. ¿Con qué te quedas?
1: Que tenemos que empatizar con con todas las experiencias eh, humanas, incluso con las que no entendemos.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y, ¿Y tú? yo me he quedo con... Con que conclusión y moraleja. Me quedo con que es bueno darnos el permiso de replantearnos las cosas. Y de reflexionar. Tú sabes. Uh-huh. Sobre todo con, con, con este tipo de temas que son como... Como precisamente tan delicado. Y porque son tan delicados como que tendemos a quedarnos o a fijarnos con una sola perspectiva. Cuando la realidad es que hay mucha pues sí. Y probablemente hayan cosas que yo descubra más adelante, si me doy ese permiso de explorar, que quizá yo no estoy de acuerdo o que quizá yo pienso de otra manera. Sobre todo porque es algo muy personal. Y creo que es el momento perfecto para utilizar una frase que vi en una guagua. Hashtag sabiduría guagüera. Si no van a vivir mi vida porque quieren morir mi. ¿Cómo es? Si no van a morir mi muerte porque quieren vivir mi vida.
1: Me encanta. Pero es verdad, o sea, sí, 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 realmente. Sí, 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 totalmente.
0: A, a cada quien en su momento le va a tocar enfrentar su propio destino. Y precisamente por eso yo creo que, que es bueno, como dando el permiso de pensar en este tipo de cosas como fuera del cajón, uh-huh. tú sabes. Y no nada más con el. o oh, esto, qué sé yo, qué. Oh, mismo... Ay, qué
1: miedo a la muerte. Uh-huh. Sí,
0: y, y, como, y también te da miedo. Pero ese miedo, atrás de todo miedo, hay como más cosas. Y quedarse con el miedo solo, no necesariamente como la idea más factible, vamos a decir. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Si tienen algún comentario, duda, sugerencia, alguna anécdota que les gustaría compartir, eh, alguna reflexión, no sé... Nos pueden contactar a través de nuestro correo adcelpodcast@gmail.com o a través de nuestras cuentas de Instagram y Twitter @adcelpodcast. Hasta la próxima. Bye.